0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай.
1: На радио Комсомольская правда. Здравствуйте, мы в прямом эфире радио Комсомольская правда. Меня зовут Валентин Алфимов, Елена Фонина рядом со мной, да, ведущей Комсомольки. Особый случай, действительно, особая программа. В течение двух часов будем разбирать, разбирать историю, которая нашумела. За последние несколько дней, ну, больше, чем, наверное, Андрей Малахов. Я бы так сказал. Как гром среди ясного неба. Пару дней назад прогремела история: врач из Калининграда, хирург с огромным количеством дипломов, хирург, который, у которого золотые руки и так далее, уже две недели живет в аэропорту В аэропорту Пулково. Это Санкт-Петербург. И не может улететь. И никто ему не помогает. И ни власти, ни простые, прохожие, и ни... в общем живет он там, питается одной водой, которую ему подливают в одном из э, ресторанов, где за кем-то там доедает еду в тех же самых ресторанах. Ну, в общем, классическая история, которую мы видели э, еще в том самом фильме «Терминал» с Томом Хэнксом. А, и вот сегодня все решилось. «Комсомольская правда» помогла этому человеку добраться до дома. И он уже дома.
2: Да, ну давайте мы сейчас более подробно э, поговорим о самой ситуации, о человеческом неравнодушии и о той истории, которая, как слоёный пирог, имеет несколько слоев, которые мы сейчас все постепенно с вами и будем открывать один за другим. А, ну, во-первых, к нам уже присоединился журналист «Комсомольской правды» наш коллега Антон Аросланов. Добрый вечер. Да, и корреспондент «Комсомольской правды» Санкт-Петербург Екатерина Толмачёва. Екатерина, Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Да, Катя, привет. Ну что, раз уж э, Лена пообещала, что мы как ту самую луковицу будем слой за слоем раскрывать эту чудовищную историю. Чудовищную с точки зрения того, какое количество вопросов она вызывает. Э, давайте начнем с самого начала. Да? Э, Катя, расскажи, пожалуйста, как вообще вы узнали о том, что э, Павел э, Харольский сидит уже две недели в Полково?
4: Mm -hmm. Ну, нам в редакцию пришло письмо от Павла и он описал о том, что он живет в Пулково уже почти месяц. Мы поехали проверять ее уже на следующий день и обнаружили, что на самом деле этот человек там есть. Посмотрели все его документы, все его бесконечные дипломы об образовании, поняли, что он не мошенник. Начали его выслушивать. Он рассказал, что после попыток заработать в Мурманской области он потерял память и потерял загранпаспорт. Поэтому единственная, единственная возможность доехать до Калининграда была самолетом. Он поехал в Петербург, чтобы отсюда уже улетать, но билеты оказались слишком дорогие, ему в кассе назвали цены 29 тысяч, что, в принципе, очень пугающая такая цифра. В итоге он долго пытался пытался найти какую-то справедливость, но попал в больницу. Был в больнице полторы недели, потом он полторы недели еще жил в Пулково и уже после этого связался с нами. В Пулково его подкармливала женщина из часовни, поэтому не сказать, что он на самом деле так голодал. И уже через два часа после нашей публикации на сайте человеку помогли добраться домой, купили билеты, и вот сегодня он уже дома. Ну а кто помог-то? Ему помогли наши читатели. То есть мы уже готовы Мы нашли деньги, мы собирались всех на следующий день выкупать билет. Но он позвонил нам и сказал, что, значит, так мне ко мне приехали люди, сказали, узнали меня по фотографии и купили мне билеты, завтра я вылетаю. Mm -hmm. Все, что нам оставалось, это сказать, это... что мы приедем его
3: провожать. Вот эта история, которую Катя нам рассказывает про читателя Комсомольской правды, которые через полтора-два -два часа уже готовы были купить билет этому человеку, чтобы он уехал, незнакомому человеку, просто человеку. А, мне кажется, шикарный просто ответ всем тем, которые говорят, что русский. Да, вы помните этого Виталика, который говорил, русский Г дальше многоточие. Uh -huh. Нифига. Русские люди, сердобольные люди, готовые помочь друг другу протянуть руку помощи.
1: Но точно да? так же те же самые а, русские но... люди помогали и в самом аэропорту, и, и еще пока не отправили а, Павла Харольского. Это вот а, та самая девушка, которая Ольга Христолюбова, да, которая подкапливала его. вот здесь его.
3: кроются те самые «но». Да, ты вот вспомнил эту девушку, и сейчас Катя нам про нее рассказала, которая работает в, uh -huh. в часовне Пулково, но если послушать рассказ самого Павла Харольского, то там -то как раз э, он даже забывает ее назвать среди тех, кто ему помогал, он говорит, из медпункта его отправили, полиция его послала э, в Макдональдсе, где он пытался, значит, э, найдя этот чек, да, по которому они получают бургеры, ему сказали, второй раз придешь, мы тебя полиции сдадим, а там за тобой уже слезят, вот, Катя, скажи, пожалуйста... Как, вот как, как тебе показалось, действительно ли он столкнулся вот с, с такой стеной, и никто ему не хотел помогать? Казалось бы, он пришел в медпункт, где работают его коллеги, друзья мои. А как же цеховая, так сказать, э, солидарность? солидарность. Ну да. Конечно. Вот объясни, а... пожалуйста, Катя, вот этот момент.
4: На самом деле, мне кажется, что он просто столкнулся со стеной непонимания. Он наткнулся на людей, которые работают и которые делают
3: свою работу.
4: В вам нужно понимать, что в медпункт приходит очень много разных людей, у каждого из которых своя проблема и своя история. Поэтому к нему никто особо не стал прислушиваться. Он пришел в полицию... Полиция ему сказали, что все, что мы делаем, мы принимаем заявление. Он не буянил там и не дебоширил, поэтому на него не обращала внимания охрана аэропорта. Он не достучался до администрации, которая, в принципе, могла бы озвучить его историю, рассказать в прессе или как каким-то образом попытаться ему помочь, но он этого не сделал. И просто он ходил куда-то не туда. И поэтому люди, которые ему встречались, они, наверное, были какие-то не особо сердечно к нему настроены, именно поэтому. Он Катя сейчас
3: выражается так вели. же витиевато, как Павел Харольский. Что значит, обращался куда-то не туда? Mm
2: -hmm. Екатерина, простите, я вот я... просто хочу понять: вот а, я ставлю себя на место человека, который оказался в городе а, без денег. У него денег не было, да? Mm -hmm. а, документы у него были? У него был паспорт российский, да, но так как нужно ехать в Калининград, там заграничный был бы важнее. Угу, понятно. Родственники у него есть? Значит, у него есть жена, которая в Калининградской области воспитывает трех детей и
4: ухаживает за больным отцом. Еще у него есть сестра, которая живет в Испании, у которой э, двое детей, она платит за их образование, она платит за жилье, он даже не стал ей звонить. Друзей у него нет, потому что, ну, как он говорит, друзей у него нет, потому что он сам восточник, он из Магадана, переехал в Калининград всего три года назад, и как-то не сложилось у него отношения с местными, поэтому обратиться было некому.
2: Угу. А, мобильный телефон у него был?
4: Да, у него был мобильный телефон, но в мобильном телефоне не было контактов, потому что его телефон сломался еще в Урманске, он купил какой-то дешевый новый телефон, и там был только номер его жены,
2: который он помнил наизусть. А где он его подзаряжал -то? мне просто интересно? Он был оплачен, этот телефон, он им пользовался этим телефоном? Он
4: им пользовался, да. Та же самая женщина, Ольга Христолюбова, она пополняла ему баланс. А -а -а. Он его заряжал в аэропорту, в принципе, там есть розетки, есть не проблема.
2: Екатерина, давайте еще раз. Вот я, честно говоря, я вот что называется, да, сердобольная женщина, но я все-таки не могу понять, как человек оказался в аэропорту без копейки денег с каким-то дешевым мобильным телефоном. При этом врач, врач, он работал. Он работал в Мурманске, да, пусть и не в большом поселке, но тем не менее, он же там работал значит, деньги у него должны были быть. Куда деньги дел?
4: Это хороший вопрос, на самом деле. Я думаю, что когда он был в больнице, возможно, как-то там он потратил эти деньги. Но когда мы с ним встретились, то он нам сказал, что у меня, в общем, нет ни рубля. И он готов был купить билет. Он ехал в Петербург для того, чтобы купить билет по субсидированному тарифу. Он думал, что билет будет стоить половиной тысячи. Оказалось, что билет дороже. Ну, а потом как-то так закрутилось, завертелось, наверное, потратилось. Ну, по крайней мере, это его версия.
3: Подождите. Есть версия другая. Значит, человек, когда решил вернуться в Калининград из Мурманска, уехал оттуда, и, как говорят коллеги мурманские, у него с собой было 30 тысяч рублей. 30 тысяч рублей. В общем, деньги, да, ну, какие-никакие, но есть. Можно уехать на эти деньги. Дальше, как, по крайней мере, он говорит, да, у него случился якобы микроинсульт, который повлиял на его память. Отшибла память. Забыл. Очнулся он в Мурманской областной больнице. В Мурманской областной больнице. Там врачи Мурманской областной больницы этот микроинсульт не подтвердили. Но. Это
4: только его версия.
3: И, да, да. Я, я, это говорю, говорю, я его... сознательно не говорю,
1: чья это версия. Но, Катя, ну, Катя, всю все интригу. всю интригу понимаешь, <сёк> да? Это его да. версия, как он говорит, ко мне начала возвращаться память, да. и я как врач, опытный человек, сам, сам себе, себе поставил пост поставил диагноз. диагноз. Да.
3: По факту возвращения <сёк> этой памяти. При этом, он говорит, а, загранника нет. Ничего нет, денег нет, угу. но все вещи он свои нашел в камере хранения железнодорожного вокзала, где оказалось все, кроме кожаной куртки и загранника, и пропали деньги. Слушайте, ну таинственная история, будем дальше разбираться.
2: Я не знаю, Екатерина нам нужна еще будет для того, чтобы какие-то моменты? Нужна будет. Поэтому, Екатерина, пока не уходите с волны радиостанции «Комсомольская правда» и с нашей телефонной связи. Продолжим общение
5: особый случай. Реклама Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104 и 4 ФМ Ставрополь 105 и 7 ФМ. Тюмень 99 и 6FM. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.
0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио
1: Комсомольская Правда. Мы снова в прямом эфире. Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Елена Афонина рядом со мной. Да, и вечер. по другую руку Антон Росланов. Раз мы разбираем вот этот удивительный случай, который не то чтобы особый, он просто из ряда вон. Хирург из Калининграда, ну, с кучей дипломов. В общем, опытный, хороший, как мы все это, ну, по крайней мере, поняли, пока изучали эту историю. Совершенно удивительная география. Дожил в Калининграде, потом решил устроиться на работу в за закрытую... Терри... Мурманск,
2: mm -hmm. поселок Островной.
1: Да. Поехал mm -hmm. туда. Две тысячи
2: человек там проживают.
1: Поехал туда устраиваться за на работу. За длинным рублем. Потому что в, да. Мурманске у него, ой, в Калининграде у него была зарплата 12,5 тысяч. Дочка его заболела раком, и ему нужны были деньги. Mm -hmm. Он поехал туда устраиваться на работу. Вроде бы как, по его словам. Это все по его словам. Ему обещали там 40 тысяч рублей. Когда он приехал туда, оказалось, что он будет, будет работать не в Мурманске, а вот в этом в поселке. поселке в поселке Островном. И зарплата у него не 40 тысяч, а 23 тысячи. Через какое-то время он оттуда уволился. Два месяца прошло. Он там проработал всего два Получив, месяца. Получив, естественно, зарплату, да. разумеется. То есть Всё. деньги он получил. И после этого провал в памяти. По его словам, он mm -hmm. проснулся, пришел в себя только в Мурманской Больницы, в Мурманской больнице областной. При нем не было ничего. На вокзале в камере хранения он нашел свои вещи, документы, все, кроме кожаной куртки и загранпаспорта и отправился домой через Петербург. Потому что, собственно, в Петербурге он понял, что он не может уехать домой на поезде, потому что у него нет загранпаспорта, а он из Калининграда. И решил лететь на самолете. Но денег на самолет у него не хватало, поэтому он остался в... Пулково. Пулково. И вот там про него через три недели только узнали Случайные прохожие, можно так сказать, сообщили об этом комсомольскую правду и дальше уже закрутилось-завертелось, слава богу, сейчас он да, дома. но вот и в этой удивительной с... истории мы разбираемся.
2: Да, у нас есть возможность сейчас, насколько я понимаю, слушать прямую речь самого Павла Хорольского, все его объяснения, может быть, какие-то ответы на те вопросы, которые мы сейчас задаем. Почему мы держим Екатерину Толмачеву, спрашивает режиссер, потому что мы хотим еще с ней пообщаться. Это корреспондент комсомольской правды в Санкт-Петербурге. Екатерина, вы уж нас простите, мы сейчас просто пытаемся в этой истории разбираться со всех сторон и возникающих вопросов, Поэтому наберите терпение, мы про вас помним и будем задавать обязательно вам вопросы. Сейчас вот я хотел бы, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, да, давайте речь. мы для начала все-таки послушаем, как объясняет Павел Харольский необходимость уехать из Калининграда от семьи, от жены, от трех дочерей, зачем ему надо было перебираться в Мурманск. Вот, пожалуйста, слушаем прямую речь.
6: Зарплаты мизерные в Калининградской области. Мне приходится ехать зарабатывать из за больной дочери на лекарства, которые стоят на один курс около 500 тысяч.
4: Мы поехали в
6: Гурманск, там не сложилось, да? Там не сложилось. В очередной раз за полярными все мои надбавки за полярное это 100%. А у меня зарплата была 23 тысячи. В связи с тем, что нету возможности дальше нищенствовать, пришлось... Собраться и ехать зарабатывать деньги. Но я не думал, что Мурманская область с ее заполярными надбавками предлагает такие заработные платы. Но меня хитро заманила главный врач.
3: Еще один вопрос О. еще один вопрос. У -у -у. Зарплата двенадцать половиной тысяч рублей в Калининграде. Туда едет на 40, но получается 23. Но, черт возьми, 23 это больше ничего половины. В два раза Понимаешь? больше. Еще один странный момент. Катя, ты с нами? Да, да, я здесь. Вот опять же, да, с простой, бытовой, прямой, такой топорно-лопатной логики: если человек попадает в непростую жизненную ситуацию, что он делает первым делом? Он звонит близкому человеку, он обращается за помощью. И вот этот господин попал в такую ситуацию. Он звонил жене?
4: По его словам, он звонил жене, но его жена не могла ему помочь, не могла ему собрать никакие деньги, опять же, потому что больная дочь, и потому что жена сама не работает. Она психолог по
2: образованию, но она ведет домашнее хозяйство, ухаживает за детьми. Я, подождите, я не очень понимаю Вот мы, пред... я опять же, да, я сейчас ставлю себя на место каждого из героев этой истории И я представляю себе, если раздался звонок от моего, неважно кого, близкого человека Который мне говорит, Лена, ситуация следующая Не посторонний, который говорит, Лена, помоги мне, в фейсбуке ну, вот звонит пишет тебе, Звонит мне близкий человек, ну, хорошо, я не знаю, там, ну, друг, знакомый Говорит, Лена, нужно помочь на билет, вылететь не могу Дальше что я делаю? Я начинаю бегать по знакомым, что-то, не знаю, закладывать в ломбард, но я как-то действую для того, чтобы человека из этой ситуации вызволить. Что делает супруга? Она говорит, денег нет, сиди там, что ли? Я не Де... очень понимаю.
3: Денег нет, но ты держись.
2: Но ты там держись, в аэропорту Пулково. Вот как объясняет а сам Павел, а, а, что ему жена сказала? Давай сам выбирайся, я не знаю, пехом иди морем, плыви, что ли?
4: Жена ему сказала, что он просто должен возвращаться и как-то решать вопрос. Он сам, я думаю, он сам ее успокоил по его словам, поэтому... Такая реакция
3: а, Небольшой спойлер если вы дослушаете наши попытки разобраться в этой странной ситуации, то вы услышите, я надеюсь, как мы дозвонимся до самой жены Павла Киры. О. И я надеюсь, она сможет ответить на эти вопросы.
2: Да, ну а сейчас на вопрос, почему же Павел не обратился помимо супруги к друзьям, знакомым, ну хоть кому-нибудь за помощью, почему предпочел сесть в аэропорту Пулково и обрастать мхом и надеяться на какую-то, извините меня, гипотетическую помощь непонятно от кого. Вот, пожалуйста, пусть Павел самый ответить на этот вопрос.
6: Часть людей, которые мои друзья, это уже люди из мира ушедшие, небожители. А часть, те, которые пребывают и проживают больше пяти лет в Санкт-Петербурге, в Москве, они уже становятся, у них становится не тот менталитет людей, который был в Магадане, то есть на Дальнем Востоке, где есть взаимовыручка, помощь. Ну и часть занята своими делами, нужно зарабатывать деньги.
4: Вы обращались к кому-то из друзей или каким-то родственникам, чтобы вы купили билет?
6: У меня никого не осталось из родственников. Ваша сестра, про которую вы говорите? Моя сестра, она живет в Испании, и ей сложно переводить деньги. Это раз, во-вторых, она получает платное образование, потому что наше не котируется образование. У нее двое детей. Она их воспитывает, также обучает платно в лице. И поэтому я все прекрасно понимаю, я даже не обращался, хотя она никогда бы не отказала.
2: Подождите, я чего-то не понимаю. Человек не понимал всей сложности ситуации, в которую он попал. Я никогда не обращался к сестре, но она платно учится, платно учатся ее дети. И, судя по всему... Вообще она ну... в Испании. Окей, хорошо. Испания. Испания и Санкт-Петербург не самые, как мы понимаем, близкие географические точки. Может быть, долго ждать перевода. Может быть, еще чего-то долго ждать. Ну, хорошо, ладно. Представим себе, что сестру в расчет не берем.
1: Кать, два вопроса. Первый. А ему жена перевела 500 рублей. Куда перевела?
2: А... Да, у него
4: есть карта Почты банка Почты России.
1: Угу. То есть у него есть карточка, хорошо, это мы поняли. И последнее, Кать, знаешь, вот чисто с человеческой точки зрения, когда общаешься с человеком, ну, ты понимаешь, он адекватный или не очень, правду говорит или нет, ну, ты и видела его в глаза, что ты можешь про него сказать? Насколько он нормальный человек, ну, вот в нашем общем понимании таком?
4: Когда мы ехали в Пулково, мы думали, что мы встретим на самом деле какого-то бомжа, который живет там две недели, выглядит плохо, но нас встретил абсолютно опрятный человек, спокойно разговаривал, он абсолютно адекватный. И за те два дня, что мы с ним общались, на самом деле не было сомнений в его адекватности, в том, что он рассказывает. Он показывал свои очень большое количество дипломов, он рассказывал какие-то случаи из своей жизни и выглядел абсолютно нормальным человеком, который попал в сложную ситуацию. Поэтому мнение его коллег о том, что он какой-то неадекватный, для нас были удивлением. Но говорят, как говорят.
2: Хорошо, забегать вперед не будем. Катя. и еще один вопрос. Я так понимаю, что ну вот вы сейчас дали такую небольшую оценку да, этому человеку. Доверие он вызывает вообще? Он обаятельный человек. Хочется ему как-то помочь, я не знаю, там, прийти ему на помощь. Ну Появляется такое желание, когда ты с ним общаешься?
4: Когда с ним разговариваешь, возможно, когда ты узнаешь его историю, ты хочешь ему помочь, но в целом он не очень улыбчивый, он не сказать, что располагает к себе людей так прямо, он не особо обаятельный, поэтому здесь скорее нет чем, да, но когда ты узнаешь его историю, конечно, хочется ему помочь.
1: <Okey> Ну да, спасибо, говорим, Катя. Да, да, спасибо большое, Катя Екатерина Толмачева, корреспондент Комсомольской правды Санкт-Петербург, была у нас на прямой связи со студией. Тот самый человек, который в аэропорту Пулково общался, общалась с Павлом Харольским, тем самым хирургом из Калининграда. И, кстати, после именно Катиной заметки, как только появилась, отправили доктора домой уже в Калининград с читателя комсомолки Это именно сделали. Ну. Опять же, ему помогали огромное количество народу. Мы это знаем. Мы это знаем по его словам, мы это знаем по словам нашего корреспондента. Значит, он ну, не производит впечатления неадекватного. Значит, что-то в этой истории здесь не так.
3: Мы сейчас уйдем на небольшой перерыв, а после я вам расскажу, что мне в тет тетном разговоре рассказывали про него коллеги. Жалко, что нет записи этих разговоров, потому что люди отрез отказываются об этом говорить, но кое-что интересное я вам точно
1: поведаю. Ну давай, небольшой перерыв, буквально 4 минуты, нам нужно обязательно дать слово новостям, сразу после него мы возвращаемся, Валентин Алфимов, Елена Афонина и Антон Рассланов. Ну в общем, слушайте нас после новостей.
2: Да, ну, я могу сказать, что сейчас, да, буквально еще несколько секунд а у нас есть для того, чтобы напомнить нашим радиослушателям, что мы в прямом эфире, поэтому э, наш телефон в вашем распоряжении.
0: Ситуации требующие
1: реклама. Владимир Жириновский знает, рыбалка как политика. Главное выдвинуть адекватную программу. Собирайте
2: удочки,
3: копайте червей, точите крючки и вперед!
1: И предложить то, что лучше для народа.
3: Рыбалка с комсомолкой – это розыгрыш призов.
1: Радио «Комсомольская правда» вместе с лидером ЛДПР ждет всех на фестивале семейной рыбалки в Москве.
2: Это отличный отдых для души. Природа, гладь воды, колыхание поплавка. Разве не благодать?
1: Рыбачим, отдыхаем и выигрываем призы. 5 августа. Подмосковный парк «Лагуна». График проведения фестиваля в регионах и подробности на фиш.кп.ру. Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Бывшая невеста Баскова. Он одевал меня в мини, а я сгорала от стыда. Еще несколько месяцев назад в интервью комсомолки Николай Басков признавался в любви певицы Софии Кальчевой. И тут, как гром среди ясного неба, заявление Николая в резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова. Во время торжественного ужина в Грозном тенор попросил руки у телеведущей Виктории Лапыревой. Комсомольская правда. Узнайте больше. Для лиц 12 лет.
5: Телефон рекламной службы в Москве 8 495 637 65 22
1: Французский режиссер Люк Бессон снял свое новое фэнтези, которое называют самым дорогим независимым фильмом в истории кино. Перед премьерой новой картины «Валерианы. Город. тысячи планет» режиссер дал эксклюзивное интервью нашему корреспонденту Стасу Тыркину. Слушайте программу «Кинопилорама» сегодня в 23.32 по московскому времени.
7: Ценим
2: ваши слова Мнение народа В
1: прямом
8: эфире
2: Студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702 Звонок бесплатный по всей территории России
5: Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания И многомиллионная аудитория Таганрок 104 и 4 FM, Ставрополь 105 и 7 FM, Тюмень 99 и 6 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
9: В Москве 20:30 в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте, все самое важное за две минуты. Глава МЧС Владимир Пучков на оперативном совещании в Мирном ввел режим чрезвычайной ситуации в городе после аварии на руднике «Мир». Он поручил подготовить перечень мер по стабилизации ситуации на руднике. Сотрудники экстренных служб и эксперты продолжают вести анализ происшествия для установления более точной версии ЧП. По последним данным МЧС остаются ненайденными еще 9 горнорабочих, 142 шахтера из 151 подняли на поверхность. Смертность населения России снижалась во всех возрастных группах в прошлом году и продолжает снижаться в этом. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава. Там также уточнили, что за прошлый год удалось увеличить на полгода продолжительность жизни россиян. Роспотребнадзор предупреждает об опасных куриных яйцах из Европы. Сообщается, что в Германии в куриных яйцах обнаружено опасное вещество фипронил. Его обычно используют как средство для уничтожения различных насекомых. Загрязненные фипронилом яйца обнаружили в Бельгии и Нидерландах. Роспотребнадзор взял на особый контроль эту проблему. НАТО и США уже давно ведут нелегальные поставки оружия украинским силовикам. Об этом рассказал представитель Минобороны ДНР Эдуард Басурин. По его словам, один из последних подтверждающих фактов – это осколочные гранаты к РПГ-7 болгарского производства, которыми подразделения ВСУ с позиции в районе Авдеевки обстреляли район в районе Есиноватой. В качестве доказательства он показал фото такой гранаты и напомнил, что Болгария является страной альянса. Таиланд и Индонезия могут в следующем году прислать команды своих военных на армейские международные игры. Об этом сообщает пресс-центр соревнований. Армейские игры в этом году проводятся на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана и Казахстана с 29 июля по 12 августа. Все подробности на сайте kp.ru
0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай на радио Комсомольская правда.
1: Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Елена Афонина, Антон Росланов. Разбираем совершенно удивительную историю с калининградским врачом Павлом Харольским, который путешествовал, уехал на заработки из Калининграда в Мурманскую область, из Мурманской области а, отправился обратно к себе а, в Калининград, но попал в больницу в Мурманскую, оттуда вышел с потерей памяти и застрял на букву почти на три недели, застрял в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. На самолете хотел домой добраться, но не получилось у него, потому что денег не хватило. В результате на три недели там застрял, из которых 10 дней он провел, кстати, в больнице. Мы это упоминали, но об этом поговорим обязательно. Mm -hmm об этом обязательно мы поговорим а, чуть позже
2: да но насколько я понимаю эта история которая действительно стала достоянием общественности благодаря журналистам комсомольской правды дошла до достаточно высокого уровня и не только сердобольные санкт-петербуржцы не только читатели комсомольской правды из других городов пытались откликнуться на беду отдельно взятого человека вот это говорит только действительно о наших лучших качествах а то ведь как бываешь бывает идешь по улице видишь человек сидит, а у него табличка «Помогите собрать на билет», «Домой хочу уехать». Смотришь на него, оцениваешь, думаешь, так, ну, понятно, еще один нищий на дороге сидит и проходишь спокойно мимо. Хотя, вы знаете, уважаемые коллеги, где-то вот червячок сомнения гложет. Думаешь, елки зеленые, а может быть, действительно, вот не дай бог, твой родственник, с ним что-то случится, и никто ему даже, извините меня, рубля не даст для того, чтобы он себе кусок хлеба купил. Ну, так вот, возвращаясь к тому, что помощь дошла, ну, скажем так, до достаточно высоких этажей в власти, политический обозреватель комсомольской правды Александр Гамов. Александр Петрович, здравствуйте. всем привет. Да, нам сейчас расскажет, кто откликнулся на беду этого человека, на его вопли о помощи. Ну, значит, у нас
10: на сайте kp.ru материал Кати появился примерно в 21.30, а примерно около 12 ночи мне позвонила Валерия. Родина – это пресс-секретарь, исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антона Алиханова. И она сказала, что вот Антон Андреевич просит вас с ним связаться, потому что он сейчас находится в рабочем кабинете своем. Он прочитал на сайте комсомолки вот этот материал, и у него, в общем-то, есть желание помочь этому человеку и он просит меня ему позвонить. Я тут же набрал, у меня, естественно, есть манер Антона Алиханова, я набрал его мобильную, он оказался в рабочем кабинете, и я его, естественно, поблагодарил, говорю спасибо Антону Андреевичу вот, за такую, в общем-то, активную реакцию, за такое отношение к, нашим, к нашему... Героя нашей публикации Но перед этим я естественно значит, Уже знал о том Что наши ребята из, В частности Катя Из КП Санкт-Петербург Тоже подключились к этой истории И в принципе Договорились о том Что Павлу купит билет и на следующий день То есть сегодня Должны отправить его В Калининград ну, когда я вот Антону Алиханову об этом рассказал, он мне так показал, что он даже как-то расстроился, что вот, не может помочь, но я ему еще обсказал ситуацию, ну, по крайней мере, на тот момент э -э, была такая информация, что он поехал на севера, как говорят, для того, чтобы э -э, заработать деньги на э -э, лечение своей дочери, которая с онкологической болезнью, <с> раком заболела. Вот, я об этом, естественно, Алиханову рассказал, он сказал, что Хорошо, мы тогда будем держать связь с вашими ребятами из КП «Калининград», в частности, uh -huh. с Денисенко значит, и Алексеем, и мы чем можем, поможем, то есть и встретим, и значит узнаем, что за проблемы у нашего «Калининграда». Вот, собственно, такой был разговор, и мы в течение где-то интервью с Антоном Алихановым появилось у нас в «Комсомольской правде» на сайте где-то в половине второго ночи. То есть вот все это время мы, в общем-то, были готовы подключиться, помочь. Угу. Ну вот, вот, собственно, вся ситуация, Лен, значит, которая была на полвторого ночи, то есть губернатор, или исполняющий обязанности губернатора Антон Андреевич Алиханов был готов к любой помощи. Я думаю, что они правильно очень поступили. Угу. Я понимаю, что там какие-то страны сейчас скрылись. Не-не, момент... мы об
2: этом поговорим, Александр Петрович. Да. Спасибо вам огромное. И политический обозреватель Комсомольской правды Александр Гамов был на связи с нашей студией и объяснил, какого уровня уже до стигла помощь отдельно взятому человеку. В общем, спасали, что называется, всей страной, всем миром. А теперь у меня возникает вопрос. Объясните мне, пожалуйста, это что человек, у которого нет работы, который не может себе заработать на кусок хлеба, который не может обеспечить ни себя, ни свою семью. И вот тут, кстати, приходят нам следующие комментарии от наших радиослушателей. Вот что пишут: я так понимаю, что вы, господа москвичи, просто не можете понять, что у людей просто нет денег их нет вот такой комментарий и еще да он нормальный нормальный вот вы вы страшно далеки от народа вы просто бесите мы многие так живем а вам похоже и невдомек вот такой комментарий еще от одного нашего радиослушателя
3: слушайте все конечно здорово и понятное дело что денег действительно у многих нет но давайте не будем забывать что это хирург более того он сам себя называет, почему? Я сейчас объясню, почему я делаю э, сноску. Сам себя называет пластическим хирургом. Вы можете вы видели когда-нибудь в жизни нищего пластического, пластического хирурга? хирурга. Серьезно. Ну, видели, ну где-нибудь. Но когда-нибудь, вы о таком слышали? Если учесть а, количество а, оксю, частных клиник, а?
2: где э, нуждаются в таких сотрудниках, да, нет, да. не мне э, непонятно, что он тогда делал в одном городе маленьком, что он делал в поселке Островной, где 2000 человек. Там потребности в пластическом хирургии что ли, назрела? Ну, понятно, дело, Ладно, что все, не в пластическом, окей, снимаем, да, так. да. Mm -hmm.
3: здесь, здесь как бы уже нюансы. Хирург нужен был, да, это, это понятное дело. Дефицит в кадрах, в медицине, в здравоохранении, он очень острый, понятный дело надо с руками да человека заберут и так далее все это понятно но да я отвечаю вот ты прочитал сообщение отвечаю нашим слушателям мы с уважением ко всем относимся да любой труд он уважаем сколько бы ты ни зарабатывал по количеству вообще зарпла по зарплате вообще человека оценивать нельзя невозможно понятное дело что да денег не бывает столько вот чтобы тебе хотелось и все больше ребят не надо но здесь хирург да светило значит советской медицины огромное количество сертификатов, образование высшее и так далее, и так далее, и так далее. Значит, звоню я одной из его коллег, коллега, значит, из Мурманской области. Uh -huh. Просила не называть, как ее зовут, да, без ссылок и так далее, но, тем не менее, факт такого разговора состоялся. А О чем нам не говорит? Она говорит, я посмотрела ксерокопию его трудовой книжки. Значит, ну, о том, что он не задерживался на рабочем месте, там, дольше двух месяцев мы уже говорили, как бы уже вроде вопрос, но ну, ну, всяко бывает, ладно, давайте это застопить. Ну, неуживчивый за характер, характер действительно. Всяко ну. бывает, ну, правда. А, но, она, говорит, я потом сравнивала вот э, его э, почерк в трудовой книжке с почерком его почерком, да, где он, ну, документы же заполняют, да, врачи тоже, понятное дело. Он говорит, я там обнаружила, что там как минимум две записи в трудовой книжке сделаны его рукой. Почему я и сделал сноску, что сам себя называет пластическим хирургом, потому что как раз-таки я строка про пластическую хирургию написана его рукой, да, за что купил, зато продаю, что называется. И, и рассказывает еще одну очень интересную историю. Говорит, вот он к нам поступил, значит, на работу, а, проходит буквально день, и глав врачу в той больнице, куда он устроился на работу в Мурманской области, а, звонок, звонок рано утром, это 4 или 5 утра, а, значит, звонят а, со скорой помощи, да, с, угу. из службы скорой помощи. И там коллеги говорят, слушайте, нам звонит МЧС. И говорят, что в 3 утра на номер 111 МЧС поступил звонок от вашего нового сотрудника. Знаете, дескать, такого? Ну да, знаем. Он нам звонит и говорит, ребята, у меня что-то телефон э, заблокирован. Сделайте что-нибудь, чтобы не его разблокировать. Человек звонит в и 3 утра.
1: Помощи, в скорую помощь? Нет, нет. нет он,
3: он... он звонит по номеру 112 в МЧС угу. спасателям и говорит... Разблокируйте,
1: Разблокируйте
3: мне Разблокируйте мне мой телефон. Что-то он у меня заблокирован. И они, спасатели, звонят на станцию скорой помощи и говорят, слушайте, это же ваш человек. Ну, Те тебе говорят, ну да, наш новый сотрудник. И они звонят, соответственно, главврачу, врачу, что делать-то? Она, ну, ран, раннее утро, представляешь? Я... К уровню адекватности человека. Ну, серьезно. На следующий день, после того, как ты устроился на работу. Вот ты, Валентин Андреевич Алфимов, будешь звонить МЧСникам, когда у тебя номер заблокирован? Признайся,
1: я вообще ни разу не звонил МЧСникам. Тем более, чтобы мне забыл, чтобы разблокировали телефон. Ну, это очевидно совершенно. Это опять же
3: к тому, что очень много вопросов возникает в этой истории. Это потом потом я... еще один вопрос. Человек говорит, у меня зарплата 12,5 тысяч зав отделением в uh -huh. да, больнице. Окей. Это в Калининграде еще было. Это в Калининграде. В область, области. Это да. в Калининграде, да. Спасибо за эту географическую подсказку. У него еще там была подработка на 80 рублей, у него музыкальное образование, да, без подробностей, просто с музыкой связано. Неважно, 12,5 плюс 8. Да? При этом человек живет в трехэтажном доме, не, с неплохой машиной. Да ладно. Откуда денежки? Возникает вопрос.
10: Это, я понимаю, что
3: непри...
9: но это не хорошо хорошо, вяжется... неприлично задавать такие это вопросы. Это хорошо вяжется с... Неприлично задавать такие вопросы. А то это хорошо вяжется с званием пластического хирурга. Вот
3: пластический хирург вот так мог бы жить, понимаешь? Но при этом, наверное, не на зарплате 12,5 тысяч рублей. Как ты
2: считаешь? Да, но тут есть еще эпизоды, почему человек так часто, вот так активно менял работу. Ведь на некоторых рабочих местах, насколько мы понимаем, он задерживался буквально даже не недели, а дни. И вот, пожалуйста, подтверждение тому, возможно, Возможность услышать главврача Центральной городской больницы города Правденская от Калининградской области зовут Виктория Мурзакаева. Вот давайте мы ее сейчас послушаем.
11: Мы очень нуждаемся в специалистах. Мы его приняли с расторгтыми объятиями, поселили в квартиру всячески ему делали пресеренции, ну, собственно, мы каждому доктору рады, но человек поступил очень нехорошо на третьи сутки пребывания, когда он после, значит, первые двое суток он находился у меня с врачом-хирургом. То есть, ну, э, знакомился с процессом, как он у нас устроен в больнице. И дальше он остался один на приеме. И тут у меня пошли жалобы пациентов, жалобы медсестры, с которым, медсестер, с которыми он находился, на неадекватное поведение. Он был освидетельствован врачом-наркологом. От э, взятия любых лабораторных анализов он категорически отказался. Но по акту врача-психиатра-нарколога моего, он находился в состоянии какого-то опьянения, предположительно медикаментозного, за что и был уволен по статье. После чего он мне всячески угрожал, нам даже пришлось его
2: вот просто отвезти на вокзал, чтобы не оставлять на территории района. Угу. ну а вот, пожалуйста...
3: Понятно, да, как из Калининградской области человек решил в Мурманск переездить. Ага,
2: а вот ответ самого Павла Харольского на эти обвинения.
6: Здесь помогала Ольга из Часов. В своей, в своей смене она мне приносила макароны, приносила бутерброды. Чай. А ну, как не... часто
4: она приходила
6: сюда? Два через два.
4: А в остальные два дня
6: как А в остальные два дня... Я прошу прощения,
2: тупу. это да. немножко не тот фрагмент, который мы хотели услышать. Но я думаю, что ответ Павла Харольского на обвинение в том, что он употребляет некоторые вещества, мы услышим буквально через две минуты. Так что оставайтесь с нами.
0: Особый случай.
5: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104 и 4ФМ, Ставрополь 105 и 7 ФМ, Тюмень 99 и 6FM. Москва 97 и 2 FM.
0: Слушаем
5: всей страной.
1: Мы выдаем все больше информации, а вопросов становится еще больше. Валентина Алфимов, Елена Афонина, Антон Росланов Пытаемся разобраться в этой совершенно запутанной здесь истории. до рептилоидов не договориться в конце. Ну, я думаю, что так и будет. Да, тут
2: уже начали такие монстры вылезать из этой истории, что, честно говоря, начинаешь как-то уже даже сомневаться, все ли сейчас вот обстоит так, как мы вначале преподносили, или здесь действительно больше вопросов и тайн, чем ответов на эти вопросы.
1: Что мы знаем точно? Давай, например. Напоминаем для тех слушателей, которые к нам только что присоединились. Есть хирург из города Калининград, Павел Харольский. Он отправился на заработки в Мурманскую, ну, в Заполярье, uh -huh. да? Мурманскую область. Потом оттуда уволился через больницу в самом Мурманске. Он там уже лежал, а не работал. Он попал в аэропорт Пулково, где провел почти три недели, из которых 10 дней он лежал в больнице в в Санкт-Петербурге психушке. И
2: тут выясняется интересные подробности, что оказывается работа у меня достаточно часто на рабочих местах долго не задерживается, причем не сам увольняется, а его увольняют. Почему? Вот один из таких эпизодов буквально несколько минут назад нам рассказала главврач центральной городской больницы города Правдинска в Калининградской области, которая сказала, что хирург после того, как его приняли на работу, проработал нормально один день, потом начал вести себя неадекватно, взяли на работу первого марта, а уволили 9 марта по статье. Обвинения прозвучали из уст Виктории Олеговна Мурзакаевой. Следующее, что э, было подозрение, что э, Павел Харольский употребляет некие э, вещества психотропные. И вот мы э, хотели дать возможность услышать ответ самого Павла Харольского. Вот сейчас у нас такая возможность будет.
6: Судебной экспертизы не было, употребления никаких препаратов не было. Просто-напросто на тот момент ребенок болел, я не стал подавать в суд. В суде бы я выиграл стопроцентно этот иск.
8: Угу.
1: Это уже отрывок из интервью Павла Харольского сегодня в студии Комсомольской правды ⁇ Калининград ⁇ Сегодня наши журналисты встретили его, соответственно, в нашем... Сам... В аэропорту Калининграда. В аэропорту Калининграда. Аэропорту Калининграда да, и аэропорту оттуда Калининграда. сразу
3: припроводили в эфир радио «Комсомольская Без правда» в Калининграде. Михаил Яновский, корреспондент Комсомольской правда» в Калининграде, который я общался собственно, с Павлом Харульским. Миша, мы приветствуем тебя.
12: Добрый вечер. Ну, мы уже едем назад в Калининград. Мы только что отвезли Павла домой. Встретили его, правда, не в сам поселок, довезли, где он живет. Скажем так, на нейтральной территории в городе Гусеве, это 20 километров от их дома, подъехала супруга на машине, и мы, так сказать, передали вот с рук на руки нашего
3: э, на героя. На какой машине ездит супруга?
12: А, супруга ездит на Крайслере,
2: Пятикруйзер, ну, такой, да, наверное, 2000-х годов. Она 15. сама за рулем, простите, Михаил? Да,
12: она сама за рулем, ну, скажем, встреча такая получилась... Ну, скажем, я бы другую встречу ожидал э, увидеть, что она... Заинтриговала, то есть, то есть это да, не да, была хорошо. вот она эта под, трогательная, наконец-то ты нет, вернулся, нет, 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 меня. нет, нет. нет. Она подъехала, сначала же не выходила из машины, то есть припарковалась рядом с нашей машиной, мы стояли там уже, вещи вытаскивали из багажника. Вот, она сидит в машине. Ну, я подошел к ней, там, здравствуйте, сказал, я mm из -hmm. комсомольской правды, она все-таки наконец-то вышла. Mm
8: -hmm.
12: Ну, обниматься не стали, она так на него немножко искоса посмотрела, таким вот, знаете, мудрым женским взглядом, ну, опять-таки где-то вот там на бедокуре шлялся. вот такое вот читалось, да? Ну, да, шлялся, не
13: знаю.
12: Вот, он так виновато сразу потупился, ну, что ты, что ты, вот, потом как-то мы ее разговорили, я говорю, ну как вот он, ну, говорит, ну похудел, да, видно, что постарел, и глаза какие-то теперь, как она сказала, мертвые, мертвые глаза, раньше горели, а теперь мертвые. Вот как-то немножко разговорились, ну как бы не похоже было, да, они не видели жизнь больше, они не виделись с весны практически полгода, О, да. ну вот, а как-то очень прохладно, ну, не, не ругались, нет, не было там никаких склок, ну вот как-то вот так вот, неожиданно я
2: сказал. Михаил, И, скажите, пожалуйста, да. Бога ради, а не был задан ей э, вопрос, что же денег-то на билет не нашла? —
12: Спросил, да, ну они сказали как, они же приезжие, да, из Приморского, из Магадана приехали, они говорят, мы живем в поселке, да, в таком достаточно, ну, не очень, очень небольшой поселок несколько домов. Родственников у них здесь нет. По знакомому она там перечисляла какие-то деньги, ему, как он сказал, на круассаны хватало, на, на связь, там, на телефон. Занять типа было некого, тут для нашего поселка даже тысяча рублей это большие деньги, и попросить у кого-то мы не могли. Простите, родственников...
2: а бензином она где заправляется? Вот не знаю. Угу. А на какие деньги приехало? она бензин покупает? А, 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 вот мне тоже впечатление угу. такое было, что что-то они не договаривают. Угу. Мы ездили, общались в течение,
12: в течение да, двух часов, пока ехали, он нормальный, в общем-то, человек. Не скажу, что он как-то произвел на меня впечатление какого-то вот там неадеквата, да. Может быть, немножко со странностями, ну, все мы с можно сказать. Но, с другой стороны, у них дом трехэтажный, там он с камином на втором этаже, он там сделал, он там будет mm -hmm. ловить вещиков на пруд, такой, ну, немецкий старый дом у них. Вот. Это не особняк, не подумайте, это, у нас многие живут в поселках в немецких старых домах, ну, наследие осталось.
2: Насколько вот, коммуналки да? платите за такие дома?
12: Вот не знаю, насколько там какая система коммуналки, потому что там не септики, то есть водоотведение, возможно, из скважины, то есть там наполовину все свое, да, получается, там, такое неподведенное.
3: Не Миш, да? ну, на скидку, на скидку, на вскидку, я понимаю, что ты не риэлтор, такой дом купить сколько mm -hmm. денег надо?
12: Ну, на скидку, мне кажется, ну, за, там, полмиллиона можно его купить рублей. А, ну, всего... это так, опять же, я грубо. да, нет, это не очень дорого, тем а. более, 100... Калиниграда. То есть это не, не, не элитное жилье. Еще раз говорю, многие живут, и многие после войны там живут. Mm -hmm. Как выехали там, поколениями, после бабушек, после дедушек. Вот. Поэтому вот, такое у меня осталось странное впечатление, честно говоря, после общения. Вот мы общались с аэропорта, его забрали, и вот он у нас мы его обедом накормили в редакционный столовой и угостили. И вот пообщались в студию, то, что вы ставили сейчас эпизод. Вот. И сейчас мы ехали два часа, общались, пока... Ну,
3: непонятно, честно, у меня вот какого-то... Миш, скажи, пожалуйста, э, э, да, э, в разговоре с его бывшими коллегами э, часто возникало такое сомнение в его компетентности, в принципе, как специалиста, да, мы уже заговорили о том, что э, нищий хирург, но ну, это ну, немножко странно, да, нам кажется. Э, вот скажи, да. пожалуйста, какое у него образование, какой у него опыт? Он действительно он... специалист высокого класса, как он сам о себе говорит?
12: Ну, видишь, я не могу как бы брать на себя на такую ответственность, да, оценивать. Он окончил в Владивостоке, вот он нам сейчас по дороге рассказывал, там, не знаю, что там, академия в Владивостоке, детственная, наверное, какая-то. Mm -hmm. а, вот, приехал сюда. Ну, классический круг, я так понимаю, у него какая-то дополнительная специальность, он тут еще и музыку преподает, да, что-то не юридически уже там не окончено, то есть у него очень много, и работал он тут по разным, я так понимаю, направлениям, и таким хирургом был, и сихим, и фейсером готов был пойти, как он сказал его, а он сказал, что он готов был. Пойти на... Человек, кто рентген делает, да, как, не знаете, специалист. Рентгенолог, у них да, была да. какая-то вакансия, но ему надо было просто переучиться, и его не отпустили на это пере, пере, переобучение, хотя вакансия такая была, и потребность в таком специалисте была. Вот у меня такая непонятка была, что, ну, как бы странно, вам нужен специалист, и вы не хотите меня отправить просто доучиться на него. Uh -huh. И вот там не востребованный тут он считает, что везде кумовство процветает, и коррупция... При этом он такой, знаете, человек из прошлого, он даже не знал, что у нас поменялся министр здравоохранения в области. Он вот ругал всю предыдущую, да, э, которая у нас была. Я ему говорю, у нас же все, у нас же другой человек уже несколько месяцев. Да, да, вот что он, как, как, знаете, как в фильмах, когда люди из прошлого попадают. не скажите, пожалуйста, а он
2: объяснил, каким образом вообще он находил места работы, столь отдаленные от Калининграда? Но ну,
12: дело в том, что он находил их от Калининграда, но это достаточно относительно близко к тому месту, где он живет. То есть, вот Нестеровский, Правдинский, mm -hmm. это такой юг области, ну, в принципе, ему там более-менее было близко относительно. Плюс, действительно, у нас есть потребность, вот, ну, в селе, наверное, у многих, да, вот именно в небольших городах есть потребность столицы больше, чем в
3: Калининграде. Я поясню, Миш, я поясню, откуда у Лены такой вопрос возник. Ну, действительно, ведь если человек говорит, что ему мало денег, ну, логично поехать в город и в городе работать, конечно, конечно. а учитывая, что в, на селе жуткий просто дефицит в кадрах, человеку, который, ну, как бы сомневается в своей компетентности, ему там проще устроиться. Вот скажи, пожалуйста, вот по твоему мнению, все-таки э, впечатление, он мошенник или он очень наивный человек, которого обвели вокруг пальца?
12: Ну, давайте так скажу. Сто доверия у меня к нему не, не возникло за время общения. То есть, ну, вот какое ощущение, что что-то вот что-то не то. Смущает, да? Либо не договаривает, либо просто манера... Еще раз говорю, может быть, да, человек две недели жил в аэропорту, я не знаю, как я бы разговаривал, какие бы у меня были интонации, вот он немножко так заторможенно говорит, да, вот так вот.
2: Uh -huh. я взгляд, просто, взгляд, взгляд секундочку, такой. Я вот просто хочу сейчас дать еще один небольшой фрагмент послушать нашим, нашей аудитории Человек не просто жил в аэропорту Дело в том, что в Санкт-Петербурге он еще и в больнице побывал Вот а в связи с чем и сколько времени он там провел вот Давайте, может быть, сейчас да. дадим возможность услышать этот и фрагмент вот,
1: И вот этот фрагмент, мне кажется, даст полное представление о его адекватности
6: я обратился в полицию и сказал в очередной раз этот чайник вы видите памятник Петру Первому. То значит на этом памятнике к утру будет распятие мое и была вызвана психоневрологическая бригада, где я был доставлен в больницу Севастьянова, где спасибо большое Сергею Николаевичу, заведующему отделением, где он действительно определил, что я здоровый человек. Сергей Николаевич предлагал мне остаться там, пока будет решена дело, но когда узнал через знакомую, что иммиграционные все вот эти моменты, заново восстановление паспорта, очень большой срок, то я сам отказался находиться среди душевнобольных. Это... Так,
3: есть какие-то ну, еще
2: вопросы?
6: А,
3: на, надо, сказать, надо сказать, что там он в этой психоневрологической клинике провел 10 дней. Он там 10 дней пролежал. Mm -hmm. То есть э, говорить о том, что там э, 3 недели провел в аэропорту Пулково, не очень справедливо, да? 10 дней – это больница.
2: Да, но ну, сейчас мы прерываем обсуждение этой действительно очень запутанной истории. И благодарим журналиста «Комсомольской правды» в Калининграде Михаила Яновского. Через 10 минут мы вновь с вами.
0: Особый случай.
5: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов-вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог. 104 и 4 ФМ. Ставрополь. 105 и 7 ФМ. Тюмень 99 и 6 ФМ. Масло 97 и 2 ФМ. Слушаем
0: всей страной. Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио Комсомольская Правда.
1: Мы снова в прямом эфире. Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Антон Расланов. Здравствуйте. Мы пытаемся распутать вот этот совершенно жуткий клубок, который э, пришел, пришел к нам, я бы так сказал, из э, Пулкова. Такая калининградско-санкт-петербургская история с мурманским оттенком, таким с мурманским акцентом. Э, напоминаем, для тех, кто к нам только что присоединился, история такая. В Калининграде есть врач, ну, в Калининградской области, да. Зовут его... Э, так, Павел Харольский. Да, Павел Харольский, да, хирург. Он отправился на заработки в Мурманскую область, там проработал два месяца, после этого решил уволиться и уехать обратно, потому что, по его словам, его там обманули. Решил уволиться, уехать обратно, потерял память, и, как он потом сам уже понял, сам себе диагноз поставил, у не был микроинсульт, очнулся он после него в больнице в Мурманске, и в, а, а, оттуда отправился в Петербург, чтобы отправиться к себе обратно в Калининград, но... — Денег нет. — За гранпаспорта нет? — загранпаспорта гранпаспорта нет. На поезде никак, только на самолете. На самолет денег нет. В общем, сидел в аэропорту, потом попал в психушку, потому что, как вот мы выяснили в прошлой части, буквально только что, он подошел к полицейским, ну, чтобы хоть на него хоть кто-то обратил внимание, подошел к полицейским и сказал, вот видите памятник Петру Первому, завтра утром там будет мое распятие. Ну, ему вызвали психушку и отправили психушку на 10 дней. А после, после чего он сказал, не-не-не, я здоровый, я с ними лежать не хочу. — ну, в общем, вот. И только после того, как на него обратили внимание журналисты «Комсомольской правды» Санкт-Петербург, он отправился домой. Это было сегодня. И сейчас сегодня.
3: Мы, мы услышим самого Павла Харольского, который нам рассказал, кто купил ему этот самый долгожданный билет до дома, и как все это происходило. Итак, внимание, Павел
6: Харольский. Ощущение, что я попал в Новый год. Я уснул, и меня разбудили мужчина-женщина с маленьким ребенком. Спросили вы на Калининград, и вы такой-то, такой-то, говорю, я, да, я такой-то, такой-то. Пойдемте покупать билет. Я был, конечно, удивлен еще и спросон, я шокирован. Конечно, я премного благодарен этим людям, действительно, это люди неравнодушные. Потом я вернулся... Обратно на свое место, с радостью, что я завтра вылетаю, наконец-то я дома. Ко мне подошли еще мужчина и женщина, это было уже где-то за помочь. Предложили адекватно и хорошо отдохнуть мне, отвезли меня в гостиницу, проплатить расходы за гостиницу, чтобы я принял ванну, освежил белье и приготовился к полету и к встрече жене с ребенком.
1: Это был Павел Харольский, хирург из Калининграда, о том, как и кто ему купил билет на самолет из Петербурга в Калининград. Итак, прямо сейчас на прямой связи с нашей студией
3: Кира, супруга Павла Харольского, того самого хирурга, который провел две недели в аэропорту Пулково в Петербурге. Кира, приветствуем вас. Добрый вечер. Ну, во-первых, спасибо, что в это, мягко говоря, непростое время для вашей семьи. Вы нам уделяете время, но мы действительно переживали. Калининград, Мурманск, Питер, Москва. Все четыре редакции занимались тем, чтобы, наконец-то, ваш супруг приехал. Скажите, пожалуйста, как вы встретились, как вы увидели, наконец, вашего мужа?
7: Да, конечно же, он видоизменился. Он очень сильно похудел, даже постарел за эти дни, так скажем, в питании, да, и, и стресс, и мы разговаривали с ним по телефону, он, конечно, не показывал виду, что ему действительно тяжело, что он хотел бы доехать до дома, но, увы, никак не получалось. Я дома сидела просто тихо ждала.
3: А вы можете Всё вспомнить, это... когда он э, первый раз вам позвонил и сказал, что он в беде? Или он не говорил вам, что в беде, и до последнего момента скрывал?
7: Нет. Почему? Он говорил, мы обсуждали, э, искали выход э, со, со создавшейся ситуации. Но, к сожалению, финансовая ему никак не могла э, помочь э, в данный момент. Да? Потому что я сама не работаю. На руках двое детей, один больной ребенок, один еще совсем маленький, 10 лет, и плюс еще дедушка, плохо ходящий. Поэтому я не могла. Я только могла успокоить его словом. Я говорю, Павлик, мир не без добрых людей, что-то мы придумаем. К сожалению, родственников у нас нет, таких, которые могли бы нам протянуть руку финансовой помощи, да. Слава Богу, что все так разрешилось, что мир не без добрых людей. И люди откликнулись. Да, пускай какое-то время он находился в такой тяжелой ситуации жизненной, но я благодарна низкий поклон этим людям, которые протянули руку помощи и которые нам помогли встретиться вновь.
3: Кир, скажите, пожалуйста, Наверняка решение о том, что Павел поедет работать э, в Мурманскую область, вы принимали на семейном совете. Как это решение
7: принималось? Павел ехал всегда туда, где можно э, хоть чуть-чуть побольше, нежели здесь, в Калининградской области, э, зарплату. Потому что мы должны... Э, помогать и больному ребенку, да, и тут у нас дедушка появился, ему тоже нужно многое-многое восстановить, ноги и глаза, и зубы, так скажем, да, то есть расходы большие. Поэтому Павел всегда ехал туда, где можно чуть больше, но подзаработать. И вот, увы, Такая у нас получилась ситуация.
3: Простите меня за эту математику, но получается, что если, по словам Павла, да, он получал зарплату в 12,5 тысяч рублей в Калининграде, там ему предложили 40, но по факту получилось 23, но 23 это все равно в два раза больше, чем 12,5. Почему он уехал оттуда?
7: А Потому что там продукты э, наполовину дороже. Он больше проедал этих денег, плюс оплата коммунальных услуг. Ну вот так
3: просто потому что там жизнь дороже и он не мог вам больше денег отправлять получается так
7: Конечно, конечно
3: конечно скажите пожалуйста а дочь да вот у тяжело болеет да павел говорил что у нее онкология что один курс да. стоит 500 рублей сейчас, как-то вопрос... 4,
7: ну, да, да, 420. Угу.
3: 420 тысяч рублей. Сейчас вопрос с лечением как-то решается?
7: Вы знаете, она несколько курсов прошла э, в Москве в институте Блохина, но, к сожалению, ее направили сюда, чтобы как-то в области, да, найти эту коцилу. Она очень дорогостоящая, но, увы, вчера Ребенок мой был расстроен, она ходила в министерство, и отказали. Сказали, изыскивайте сами, потому что для вас этого препарата здесь нет.
3: А сколько ей лет?
7: Двадцать восемь.
3: Двадцать восемь
1: лет. Кира, мы знаем, что через комсомольскую правду эту историю заинтересовался Антон Олиханов, губернатор Калининградской области. Его люди на вас выходили?
7: Нет, нет. Сегодня мне не было звоночка.
8: Ни от кого.
3: Ну что ж, мы будем его ждать. Кир, скажите, пожалуйста, вот наши коллеги да, говорят, что ни на одном из мест работы да, ваш супруг Павел не задерживался дольше двух месяцев. Более того, на одном из мест работы он проработал там 8 дней буквально и был уволен по статье якобы за употребление каких-то медикаментов и за присутствие в неадекватном состоянии на рабочем месте. Что бы вы могли сказать по этому поводу?
7: Вы знаете, мы долго уже живем, и в неадекватном состоянии я его просто не видела.
3: Но вам ну, об этой ситуации вот, на работе вам известно?
7: Ну, то, что он успокоительный, да, вот в связи с тем, что мужчина, он не может обеспечить свою семью, вы понимаете? Это очень ä, тяжело для мужчины. Вот, Но чтобы в неадеквате, чтобы как-то, вы знаете, нет, таких случаев в нашей жизни не было.
3: Мы продолжим буквально через пару минут. Кира, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Это супруга Павла Петербурга из Петербурга, который в Петербурге, в Пулково пробыл две недели. Не переключайтесь, мы очень скоро вернемся. Особый случай.
0: ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай на радио
1: Комсомольская правда. Возвращаемся мы в прямой эфир радио Комсомольская правда. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Антон Росланов. Мы э, разбираем запутанную историю Павла Хорольского, хирурга из Калининграда, который три э, недели практически провел в Петербурге. Из них две недели в аэропорту Пулково, неделю еще в а, психиатрической клинике. У нас прямо сейчас на связи со студией его супруга Кира. А, Кира, здравствуйте, вы с нами еще раз? Да,
7: конечно, конечно, добрый а, вечер еще
1: раз. Кира, я правильно же понимаю, что с Павлом вы не
3: виделись практически полгода?
7: А, ну да, да, с да. апреля месяца.
3: Угу. С апреля месяца. Скажите, пожалуйста, он вам рассказывал вот, про микроинсульт, про потерю памяти? Да.
7: А... Да, у нас дружеские отношения, и мы разговаривать можем часами.
3: Mm -hmm. Вспомните, а что он рассказывал вот про, про эту потерю памяти, после чего это произошло? Может быть, какие-то проблески появились?
7: Э -э... Дело в том, что когда он прибыл в Мурманск, это было 28 апреля, э -э он отзвонился и говорит, сейчас... Я пойду узнаю, какие ближайшие есть поезда, и э, приеду, чтобы хоть что-то привезти, да, какие-то деньги с собой. Вот. Ну, потом вечером, говорит, пока нет, придется сутки здесь побыть, потому что э, не каждый день ходит в нашем направлении поезд, поэтому...
1: Это он уже, это он уже направлялся из Островного в Калининград?
7: А, да, 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 он в Мурманске, когда со Островного приехал, и пошел узнавать, либо ему на самолете, но ну, на самолет денег, э, так скажем, чтобы хоть какая-то топика осталась, и он приехал домой, да, он говорит, пойду узнавать на ЖД вокзал, ну, мы с ним переговорили вечером, он отзвонился, все, ложусь отдыхать, и все, и почему-то он пропал на 4 дня. Телефон не отвечал, вот, а потом мне позвонили с больницы. Вы не переживайте, такого-то, такого-то знаете, я говорю, конечно, знаю. Он сейчас находится у нас, у него потеря памяти, он даже не мог вспомнить э, имя отчество и фамилию свою. Ну, мы переговорили с э, врачом. Он говорит, мы его э, сейчас полечим. И, конечно, он продолжит э, дорогу домой. И все. Э,
3: Кир, скажите, пожалуйста, четыре дня мужа нет. Э, телефон не отвечает. Найти его нельзя. Почему вы не заявили в полицию?
7: В полицию? Вы знаете, как-то у меня не возникала такая мысль. Я знаю очень хорошо своего супруга. Я знаю, что он... Найдет э, возможность и выйдет на связь.
3: Или или и раньше было такое, что он пропадал на несколько дней?
7: Да никогда такого не было, чтобы он пропадал на несколько дней. Мы практически всегда поддерживаем связь. И ежедневно мы отзваниваемся, где бы он ни был.
3: Но тут четыре дня человек пропал.
7: Я понимаю. Скор... Вот вот. Ну,
3: да, вы поймите, да, мы задаем вопросы, которые ну, вот, возникают а, конечно, да, я, ее, да, да. да, безусловно, вот ставишь себя на ваше место, на котором, безусловно, не хотелось бы оказаться Ну, в, в этой конкретной истории, да?
1: Да, Кир, вот тут спрашивают нас слушатели, которые пишут нам в WhatsApp Не было ли в жизни доктора оккультной практики? Потому что вот нам вот Григорий пишет В моей жизненной практике часто бывает, если человек переигрывает с около духовными практиками То нередки странности
7: ну, странности, ну, таких оккультных странностей я за своим супругом не замечала никогда.
3: Ну, вот. Ничего это... подобного не было. Но ну, он, ну, э, как, как вы тогда это объясняете? Тем, что он просто творческий человек, он же музыкой увлекается. Да, 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 да. Что к, к сожалению,
7: к... это присутствует. А, а
3: объясните, пожалуйста, вот это ваше «к сожалению».
7: А, что он у меня еще и творческая личность.
1: А почему? Почему, тем... к сожалению?
7: Ну бывает. Профессия серьезная. А Как-то надо находить выход, да. Как вам сказать, того накопленного ну негатива, да, когда он приходил с операцией, понимаете, на нем лица не было. Uh -huh. Вот. Ну и потом мы приобрели фортепиано, и он уходил в музыку. Он говорит, пока меня не трогай, да я немножечко расслаблюсь, и все. Mm. А, так, чтобы... Ну, бывает, 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 уходит в музыку с головой. И не выполняет, так скажем, мужские работы по дому, в плане прибить гвоздь или еще что-то. Бывает. Два-три дня он... Может заниматься только музыкой?
3: Два-три дня?
7: Ну, вот так, да. То есть, не подходя к молотку, я имею не... в виду.
3: Вы это имеете в виду. Кир, скажите, пожалуйста, uh -huh. а вот с профессиональной точки зрения, ведь вы тоже, насколько по крайней мере со слов Павла, мы знаем, вы тоже врач, вы психолог. А вот, по-вашему, Павел, хирург высокой квалификации, он серьезный специалист?
7: Серьезный. Многим, многим а, людям в Магадане без аппарата УЗИ, а, и на Дальнем Востоке тоже, без аппарата УЗИ мог поставить безошибочный диагноз.
3: Почему тогда, по-вашему, здесь не получилось с работой?
7: Ну, во-первых, все зависит, прежде всего, от руководителя предприятия. Может быть, не нашли общий язык. А он вообще такой человек, он правдолюб. Что он видит, то и говорит. То есть он такой не, а, неудобный таких, человек? Скажали... А, ну, к на... сейчас в нашем обществе, может быть, это и не приветствуется. То есть общество плохое? Нет нет а как то просто он, он рожден не в то время так скажем
3: объясните пожалуйста мы не очень понимаем
7: mm -hmm. а если бы он был рожден в эпоху брежнева так скажем да mm -hmm. там ценились какие люди правдивые работоспособные mm -hmm. да но сейчас, сейчас не стало время.
3: Понятно. Кир, скажите, пожалуйста, вот мы разговаривали с нашим коллегой, небезызвестным вам, с Михаилом Яновским, который сопровождал вашего супруга до вас, так сказать, передавая а, да. с рук на руки. Да. Знаете, какую деталь отметил Михаил в нашем разговоре? Он сказал, что ему показалось, что ваша встреча с супругом была достаточно холодной.
7: Нет. Она выстраданная, так скажем. Понимаете, эмоции, эмоции, они будут дома уже.
3: А что первое, что вы сказали ему, когда вы оказались тет-а-тет? Наконец-то ты со мной. Спасибо вам за этот разговор.
1: Это была Кера Хорольская супруга того самого хирурга из Калининграда, который провел в Петербурге, в Петербургском аэропорту Пулково две недели, три недели из которых десять дней он был еще в в психиатрической больнице в Санкт-Петербурге. 8 800 200 да. ровно 9702 наш номер телефона.
3: По-вашему, что это за история? Это история наивного человека, которого легко обмануть? Человека, который родился не в свое время? Или это история про не вполне здорового человека? Может быть, вы считаете, что эта история о мошенничестве, 8 800 200, ровно 9702, давайте вместе разбираться, делиться вашими впечатлениями, плюс 7,967, 967 200, ровно 9702, это наш WhatsApp и Viber, плюс 7,967 967 200, ровно 9702. А я бы обратил внимание на очень важный момент, это вообще в принципе качество медицинских кадров. Мы говорили с большим количеством коллег, Павла И в Калининградской области, и в Мурманской области. Многие из них характеризовали его ну, не очень красиво, с не очень хорошей стороны. Мнение некоторых вы слышали в нашем эфире. Даже в одном месте главврач говорил, что уволили его по статье. И вот что интересно. А, неужели у нас такой голод медицинских кадров, что берут, ну, просто, получается, не глядя? Я, на самом деле, разговаривал а, с главврачом одной из больниц, где Павел работал. Она мне сказала, что по закону они, на самом деле, не могут не взять человека. Ну, вот это вообще Если удивительная в бумагах история. нет... Вот в бумагах нет какого-то косяка, какой-то записи, которая бы намекала, что-то не так. Она не имеет права его не взять на работу.
1: А, хорошо. А вот та самая Виктория Мурзакаева, главный врач Центральной городской больницы города Правдинская, которая вот в Калининградской области, нам с тобой рассказала по телефону, что они взяли его на работу 1 марта, а 9 уже уволили по статье. Когда увольняют по статье в трудовой книжке, вообще-то есть печать. И при этом он с э, этой печатью, с этой записи... Но до этого не было таких записей. Но
3: до этого-то не было
1: таких записей. А тут появилось. И после этого он устраивается в больницу в за, в закры, на закрытой территории. Ровно 4
3: минуты, и мы продолжим. Будем принимать ваши телефонные звонки. Никуда не переключайтесь. Особый случай.
5: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таканрок 104 и 4 FM. Ставрополь 105 и 7 FM. Тюмень 99 и 6 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: Ситуации требующие отдельного внимания особый случай на радио
1: «Комсомольская правда». Случай настолько особый, настолько запутанный, что мы тоже полтора часа пытаемся в нем разобраться и никак не, привод... не приходим ни к какому выводу. Мы, это Валентин Алфимов, Антон Расланов, напоминаю. Э, история, э, речь идет вот здесь про э, хирурга из Калининграда, Павла Харольского, который жил, себе, э, жил в Калининградской области три года, в работал даже в одной из больниц в местной, но э, его оттуда уволили. Почему? Ну, потому что у него наркотики вроде как нашли в крови, ну, по крайней мере, нашли какую-то... Опьянения. Проработал он там всего неделю. После этого доктор узнает, ну, он как бы и так до этого... Да, он примерно в этот момент узнает, что у него дочка больна раком. И что ей нужны деньги на лечение. И он отправляется на север. Мурманская область, закрытая территория. Чтобы там, соответственно, получать северный и так далее даже за полярий, за полярным кругом. Там еще плюс процентов надбавка. Приезжает туда работать, но там всего лишь работает всего лишь два месяца, после чего увольняется, едет домой, едет домой через Мурманск. И в Мурманске удивительная история. Он теряет память, очухался он в больнице. И из больницы он вышел через несколько дней. И э, свои вещи он нашел в, на вокзале в камере хранения. Понимает, что ну все-таки. Надо добираться до дома. Отправляется в Петербург. И здесь, в Петербурге, застревает практически на три недели. И сидит там в аэропорту без еды, без воды, без капли денег. И а, все еще при этом успевает по пути попасть через психушку. При этом жена ему присылает из дома всего лишь 500 рублей. 500 рублей присылает жена, которая сидит дома в трехэтажном доме с камином.
3: С двумя детьми, один из которых онкобольной, и больным отцом. 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона, звоните, высказывайтесь. По вашему мнению, о чем эта история? История о наивном человеке, которого очень легко было обмануть? История о мошеннике? Или история, может быть, просто о глупости? 8 800 200 ровно 9702. Для меня лично эта история очень страшная И страшна она, в первую очередь, тем, что ты, когда ложишься на операционный стол никогда не знаешь кто к тебе подойдет и кто будет делать эту операцию либо человек которого уволили по статье с намеком на наркотическое опьянение либо золото нации который тебя поднимет буквально на ноги которого ты будешь считать вторым отцом который тебя возродит и даст вторую жизнь вот что самое страшное в этой истории на самом деле на самом деле опять же да когда я разговаривал с главврачом одной из больниц, где работал этот господин, или очень наивный человек, он говорил о том, что они не могут не принять этого человека. В бумагах должен быть намек. Если придет трудовая, это госучреждение, придет трудовая, если там в бумагах будет что-то не так, то а-та-та -та будет всем. И мало не покажется. Но... Проблема в чем? Проблема в том, что ты видишь, что человек некомпетентен, ты видишь, что человек, ну, какие-то у него косяки, но ты говоришь, блин, жалко человека-то, и ты не пишешь ему в трудовую статью какую-то, ты говоришь, друг, а давай-ка ты по-собственному. И он по-собственному уходит, понимаешь? Слушай,
1: прекрасное сообщение, Антон, извини. Прекрасное сообщение нам в WhatsApp. Я напомню, его номер плюс семь, девятьсот шестьдесят ровно девяносто семь, Viber точно такой же номер. Ч пишите ваше сообщение, мы их ждем. И вот прекрасное сообщение. Расскажите, пожалуйста, почему он сидел три недели в аэропорту? Почему человек
3: сидел три недели в аэропорту? Потому что он, когда возвращался в свой родной город, потерял память, как он говорит, из-за микроинсульта. Очнулся в областной больнице Мурманска. Там не обнаружил никаких документов, кроме российского паспорта. Для того, чтобы вернуться в Калининград, нужен загранник. Он поехал на ЖД вокзал, на котором он оставил свои, свои вещи. Там он увидел, что никакого загранпаспорта нет. И денег нет. Тех самых 30 тысяч рублей, с которыми он выехал, их нет. Где они, никто не знает. У него память отшибла. И он через Петербург пытался вернуться домой в Петербург. В Петербурге он не смог улететь, потому что у него тупо
1: не было денег. Еще одно сообщение. Сколько лет этому хирургу из Калининграда? 43 года. В, рай... в районе 50... Район 50 спрашивают. 43 года ему. Как-то он шариком-валиком дожил до своих лет. Работал в Магадане? Да, в Магадане работал. Вот про оккультные, скажем так, вот эти практики нам говорят. Напрямую вам не ответят об оккультизме. Вспомните, когда врач... в том случае, когда врач у ребенка демона из горла извлекал.
3: Почему про оккульт...
1: Почему про оккультизм мы заговорили? Откуда это вообще? Потому взялось. что человек не верит, что просто так можно взять и потерять память. Потому что наш слушатель просто не верит. Он убежден, что это вот какие-то оккультные практики. Когда, потому что когда с ними начинаешь играться, условно говоря, то все, то эти же силы начинают над тобой шутить и издеваться. Все, думаю, гораздо проще. 8 800 200
3: ровно. 97.02. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей.
14: Добрый вечер. А, Валентин, вы, наверное, как журналист обратили внимание, что это частный случай. Мы его разбираем, а, но в этом частном случае, как в зеркале отражается ситуация, которая сложилась в России. Очень многие люди уезжают на заработки, даже оттуда не возвращаются. И слава богу, что за этот человек вернулся. Вы разговаривали с его женой, не вы, а вот журналист, который сидит. Рядом да, Антон
1: Росланов, мой коллега, да. Вот.
14: Да, там немножко чувствуется нотки такого, знаете, шоу выдавливание из человека, какое-то вот выворачивание его внутренней нити. Этого делать ни в коем случае нельзя, потому что люди попали в беду. Только одно только вот одно, что у них дочь э, болеет раком, и в Москве ей на Блохина не помогли, это уже говорит о том, что в нашем государстве действительно не все в порядке.
1: То есть вы хотите сказать, что вся эта история про э, не про конкретную частную э, судьбу, да, а про в принципе бедственное да. положение дел да. во всем государстве?
14: Да, я сказал, что это только частный случай, но который отражает, как в зеркале, вот нашу жизнь в нашем государстве, то есть наша Родина немножко
1: больна. Спасибо, спасибо, вас услышали. Это был наш слушатель Сергей из Москвы. 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. Сейчас, кстати, прошу в первую очередь вахтовиков нам позвонить, да, потому что мы говорим о том, что Павла... Обманули, скажем так, Павла Харольского да, Его обманули, я подбирал Слово именно к слову обманули да, Он говорит, что его заманили Туда, в районную, даже не в районную А на закрытую территорию, где живет всего 2000 человек Обещали ему 40 тысяч, но начали платить 23 Ну и как бы, по его Словам, что, ну вот в таких ситуациях деваться уже некуда, раз приехал к черту на куличке, ну поработаю хоть как-то. Сейчас прошу вахтовиков позвонить, люди, которые едут на крайний север для того, чтобы заработать деньги. Часто ли вас обманывают? Встречались ли вы э, с такими случаями? И как выходит обычно из такой ситуации? А Слушай, пока... вот сколько таких случаев, когда ездят на вахту, да, э, клофелинщицы, да, э, подпаивают,
3: забирают деньги, забирают документы. Огромное количество таких денег теряют. Память. Э, Вспомните программу на Первом канале Жди меня. Там таких историй было огромное количество. Понимаешь? Но это не значит, что в этой конкретной истории не возникает тех вопросов, которые мы
1: здесь задаем. Так точно. А из Соединенных Штатов нам пишет, что-то мне подсказывает, что врач вплотную увлекает таблеточками и далеко не просто успокоительными. А что это, э, а, а что его на это толкнуло? Это другой вопрос. Но это способ уйти от реальности. 8 800 200 ровно, 9702. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна.
7: Здравствуйте.
3: Город Железногорск так вас
4: беспокоит. Я хочу сказать, что это чистого вида мошенничества.
10: Кто,
1: кто здесь мошенник?
4: Мошенник, дядечка, врач. Я лично сама попала угу. вот сейчас в такую ситуацию, именно в такую. От такого мошенника пострадала. У нас есть такси в городе, Железногорск. Железногорске, называется «Престиж». И в этом престиже работает мошенник, который вот так вот старушек, э, женщин, давит на жалость, я нигде не работаю, мне кушать негде, у меня начальник прессует, жена бросила жить. нет где займите тысячу, займите полторы, займите две, люди занимают, а он исчезает.
1: Но самое интересное, что здесь-то денег он здесь-то он денег-то не получил. И он ни у кого их не просил.
3: Ну, как минимум, билет ему платили. Как минимум билет ему оплатили. Но потом, в отличие вот от тех мошенников, о которых говорит Татьяна, у него действительно есть семья, у него действительно есть больная дочь, у него действительно есть э, отец жены, который действительно болен. Вот в этом смысле его в мошенничестве заподозрить
1: очень трудно. Хочу по помочь финансовому на лечение, Пишут это. А, это, может, читали сообщение? Отправьте историю к Малаха, он разберется, пишут нам э, слушатели. Бахтовиков сейчас Надо слух запустить, что
3: Малахов на самом деле на радио
1: Комсомольская Правда переходит. Да. Не на второй канал. Вы не слышали такого? Поэтому мы начинаем разогревать вот такими шоу его э, появление. Дмитрий Самара к нам э, присоединяется. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас? А,
15: а, знаете, у меня. При прослушивании всей этой истории возникнет возникло такое ощущение, что человек э, имеет все-таки, наверное, э, какие-то э, проблемы с психикой. Потому что вот эти вот увольнения, которые перебежки с одной работы на работу, когда человек не знает, э, как бы, как выйти из, из той ситуации материальной, в которой он находится, как бы забывает э, проблемы, имеет как у него вот случилось, как с памятью. Uh -huh. И мне кажется, все-таки это какие-то психиатрические. Я, конечно, не врач, но как бы при прослушивании вот этих двухчасовой вот этой истории, мне кажется, что это все-таки, наверное, мне даже напомнил, наверное, фильм, если вы помните, это про шизофрению, которая была... Сейчас я уже забыл, как это называется, фильм-то. Сплит? <свистит>? Нет, нет. Про ученого.
3: Математик, который, да?
15: Да, да, да. Игра да,
3: разума. Игры разума это. Спасибо вам большое за звонок. 8 800 200 ровно 9702.
1: Еще один вопрос, который здесь кроется, ну, в принципе, на поверхности. Просто его мало кто замечает, потому что он на самом видном месте лежит. Практически три недели человек провел в аэропорту. Три недели он был под камерами, под камерами видеонаблюдения. Три недели мимо него ходили одни и те же полицейские, которые каждый день его видели и практически и уверенно и начали здороваться. Потому что если три недели видишь одного и того же человека, уже понимаешь что ну, практически твой родственник. Три недели его видели сотрудники кафе, которые работают в этом же самом аэропорту. Минус 10 дней, которые он в психбольнике минус, минус 10 дней, да, допустим, это был его отпуск. Все равно, даже за это время, примелькаться очень просто. И здесь никаких вопросов, не у полиции, мы, мы помним а, по рассказам са самого хирурга, он а, напросился, скажем так, в полицию в больницу только после того, как он пообещал, что он, а, что он свое распятие повесит на памятнике Петру. Не полиция, не службы безопасности аэропорта, никто вообще ровным счетом не обращал на него внимания. Человек потерялся, находясь в самой гуще. Человек в аэропорту без определенного занятия
3: и цели. Опасно ли это? Вот об этом мы поговорим после небольшой паузы. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Это наш WhatsApp и Viber. И звоните нам, конечно, 8 800 200 ровно 9702. Давайте вместе разбираться в этой очень запутанной истории.
1: Разбираться будем обязательно вместе с вами, ну и, конечно же, вместе с экспертами. Без них мы никуда деться не можем. А, и напоминаю, все-таки наш вопрос: да, человек в аэропорту без определенного занятия и цели. Опасно? или нет? Вы не боитесь тех, кто рядом с вами в аэропорту? Особый случай
0: Реклама
5: Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Таганрог 104 и 4 ФМ Ставрополь. 105 и 7 FM, Тюмень. 99 и 6 FM, Москва, 97 и 2 FM, слушаем всей страной.
0: Ситуации требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио Комсомольская правда.
1: Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Осталось совсем немного времени у нас с вами. И мы тут договорились в прошлой части, что мы перейдем сейчас к вопросам безопасности. Я Валентин
3: Алфимов, рядом со мной Антон Рослан. Человек в аэропорту без определенного занятия и цели. Опасно ли это именно этот вопрос мы задаем? Ведь действительно в Пулково находился человек, который непонятно, что там делал, непонятно, зачем он там был, и был под присмотром камер видеонаблюдения. Его видели э, полицейские, его видели э, в, пункте, э, в медпункте, куда он обращался. Его видела Ольга, в конце концов, которая его, э, ему помогала. Но... Мы же прекрасно с вами понимаем, что вопросов очень много по этому человеку. А если бы это был не он, если бы это был другой человек, если бы это был человек с психическим заболеванием, если бы у этого человека был нож, господи, дальше можно фантазировать как угодно. С этим вопросом мы обратились к экспертам, ведущий эксперт Института экономики транспорта Андрей Крамаренко высказал собственное мнение по этому поводу.
13: Если он прошел досмотр и целую неделю находится в накопителе, то большую угрозу он не представляет, он же прошел досмотр, то есть при нем нет никаких предметов, которые могли бы представлять опасность. Так, собственно, и в секторе регистрации все равно пассажиры в российских аэропортах проходят входной досмотр. Конечно, другой разговор о том, что человек, который неделю живет в аэропорту, может доставлять какой-то дискомфорт как другим пассажирам, так и сотрудникам, но это уже история, которая к безопасности, наверное, не имеет никакого отношения. На самом деле, как показала история с девочкой, которая улетела во Внуково и ошарашенно бродила по Пулково, сотрудники определяют нестандартных посетителей, нестандартных пассажиров, наверное, даже не через два дня, не через семь дней практически сразу по крайней мере в Пулково как какое-то наблюдение над пассажирами работает поскольку в общем-то речь идет о вполне взрослом человеке сам не обращается за помощью и выглядит относительно нормально без признаков каких-то психических заболеваний и прочее то трогать его естественно никто не будет обратиться я думаю может вопрос решали бы по мере возможности Другой вопрос это разговор, что если на речь идет о ребенке или о человеке, который явно выглядит требующим помощи, то могли начинать действовать
3: и раньше. Это Андрей Крамаренко, ведущий эксперт Института экономики транспорта. Ребята, давайте подводить итоги уже. 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона для ваших звонков. Для вас. О чем эта история? О нашей русской сердобольности. Об отсутствии нормальных кадров в медицине. О безопасности в аэропортах. Или о том, как обманывают людей, которые поехали зарабатывать на вахту. Пожалуйста. 8 800 200 ровно 9702. Ольга, здравствуйте. здравствуйте. Здравствуйте.
11: Да, это история обо всем. О нашей истории о нашей стране. от безразличии к человеку, который находился, о безразличии полиции к этому человеку, о том, что можно судить, назвать его психбольным, не сделав ему анализ, не проведя ему обследование, о том, что обманывают работодатели а, любого сотрудника. О том, что могут клофелин налить, насыпать, об, обокрасть. Вот это все об этом. О том, что ребенок больной, никто не может помочь. Вот может быть и о том, что действительно у нас наркоманы работают в больнице. Давайте быть внимательны, давайте быть добрее друг к
3: другу. Ольга, вы меня пугаете. Неужели так страшно жить в России?
11: А так и есть.
3: Господи, Так прости.
11: и есть.
1: В Дальше давайте читаем сообщение Добрый вечер, у меня работа тоже не сахар Работа автоинструктора, это постоянные нервы Но я прекрасно понимаю, что есть семья, нужны деньги Поэтому продолжаю работать А он, я считаю, искатель халявы Не бывает все так просто Но так или иначе, жаль, что все в его Что, что так все в его семье Особенно болезнь А девчонка. кто это написал? Это наш слушатель Наш слушатель, который не подписался, не подписался я жму вашу да. Его руку. номер заканчивается на 7939.
3: Итак, о чем эта история для вас лично? О сердобольности русской, о проблемах кадров в медицине, о безопасности в аэропортах или о том, как обманывают людей на вахте? 8 800 200 ровно 9702. восемь 200 ровно 9702. Наталья из Калининграда нам звонит.
1: Да. Наталья, здравствуйте, землячка нашего героя. Нет, нет к сожалению, нет, Наталья. Нет.
3: Наталья, эксперт Международной организации гражданской авиации ИКАО, эксперт Комитета по транспорту Государственной Думы Виталий Бордунов по поводу безопасности в аэропортах.
13: Это не вопрос безопасности, а вопрос уходит в другое. Отсутствие закона. Об аэропортах. Вот в этих ситуациях, в момент принятия Воздушного кодекса в
14: 1997
13: году, наши законодатели все обещают принять закон о А без этого, когда пассажир попадает в такие руки и сами аэропорт, действует наугад. Вылет не могут
3: это был Виталий Бордунов, эксперт Международной организации гражданской авиации и КАО, эксперт Комитета по транспорту Государственной Думы.
1: У нас осталось буквально несколько секунд, буквально 30 секунд. Я предлагаю Владимиру сейчас дать слово нашему слушателю, который подытожит. Владимир, из Хакасии, давайте очень коротко.
14: Из Хакасии объявление было по телевидению в газете из Свердловска. Едем из Хакасии за свои деньги до Свердловска. Приезжаем в Свердловск, нам предлагают заплатить по 3000 тысячи. Предлагают зарплату по 60 тысяч рублей. Платим по 3000 нам говорят, езжайте домой и ждите вызова. Уезжаем мы из Свердловска по домам и до сих пор ждем вызова. Прошло 5 лет.
1: Ну, это как о, раз о, вот история. То исто... есть
3: я правильно понимаю, что для вас это история, как людей на... обманывают?
14: обманывают? Так, как дурят людей,
3: как у дурят в России.
14: Uh -huh. Да, у нас в России так дурят людей. Мы за свои деньги съездили туда-обратно, заплатили там по 3000.
1: Пять лет, ну правда... Мы не ждали
14: пять лет, ну просто прошло пять лет.
1: — И ничего. Да, спасибо вашу эксперименту. — Понятие «простить мир сошел с ума», пишет нам слушатель. А, тут много проблем, а не одна. Ну, вот мы об этом и говорим. — Но ну, а мне интересно для вас обсуждаем. лично, какую
3: из этих проблем, да, из четырех обозначенных вы для себя определяете как основную. Итак, о чем для вас эта история? О нашей русской сердобольности, о проблеме кадров в медицине, о безопасности в аэропортах или как раз-таки об обмане людей, которые пытаются устроиться на работу?
1: — Вот пишет, Пишет нам слушатель, жена-психолог мужику, э -э, собственно, психику испортила. И еще одно. Подождите, еще найдутся сердобольные, которые начнут помогать. Они что, дети малые, несмышленые, что ли? Вот тоже удивляется наш слушатель. Кстати, как... Мы да тут слава тоже богу, в что появляются
3: люди, и... которые могут помогать. Это правда. Богу. Да, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Да. А
14: вот по поводу вот этого хирурга, мне кажется, суть такая, то что человек на самом деле ищет как э, он не может э, заработать денег а факт, все в том то что он искал просто легкого заработка с одной стороны mm -hmm. вот. потому что он, я понимаю э, ленинграде допустим мало оплачиваемая такая можно если так все плохо в семье, можно было просто поменять э, профиль работы. И найти работу, которая оплачивается как,
1: э, более...
3: То есть из любой оплат. ситуации можно найти выход, да? Вы это конечно, хотите сказать? Да,
1: вот и как раз А вот вам противоречит наш другой слушатель, который вот прямо сейчас нам пишет, а что он должен был делать, оставшись без денег в аэропорту? — Хорошо, давайте рисуем ситуацию. У нас буквально осталось там две минуты. Представляем ситуацию. А -а -а. Вы остались без денег в аэропорту. Вам надо добраться из одного города в другой. Неважно, это будет на самолете, на машине, на поезде и так далее. Ваши действия, что вы будете делать? Вот нам Ирина пишет из Москвы, хороший врач работу всегда найдет. Да. А, а его не приняли даже да. в медпункт в этом самом. Куда он, кстати, пытался устроиться. Да, в аэропорту Пулково,
3: куда он пытался устроиться. Вот тут тоже вопрос возникает. Но это правда, если у тебя золотые руки, ну ты правда найдешь работу, ну ты правда заработаешь. Неужели не так? восемь 800 200 ровно 9702, наш номер телефона, расскажите, о чем для вас эта история, может быть, вашей истории вы поделитесь, может быть, в примерно подобную ситуацию, не дай бог, конечно, вы или ваши знакомые попадали, как вы тогда из нее выкручивались?
1: Получается так Лично для меня эта история точно так же удивительна Как и для нашего слушателя Ты здоровый, нормальный мужик, адекватный Ну, по крайней мере, ты всем говоришь, что ты адекватный И ты не можешь выбраться из аэропорта Это город Санкт-Петербург При этом он нам а, сам в интервью говорил Что все его друзья разъехались в Москву и Петербург Валентин Андреевич, в итоге-то он выбрался? В итоге-то итоге с помощью выбрался? «Комсомольской правды».
3: Но, он, не Но он, по, он написал в «Комсомольскую правду» в конце концов. Не, не, надо, силами, не надо об этом а с забывать. Иван, здравствуйте. Здравствуйте.
14: Здравствуйте. Я вам знаю, что хочу сказать. Вот у человека больной ребенок. Он прозвучал такая мысль, что ему на лечение нужен на один курс 500 тысяч рублей. Он поехал за заработком 40 тысяч в месяц. Э, э, вообще он как рассчитывал заработать эти пятьсот рублей за какой период за два* года за три года Учитывая питание, проживание его там, он о чем вообще думал? Эта история вот похожа на бред, на мой взгляд.
1: При этом, ну, здесь, понимаете, здесь история это может быть, просто не сообразил, что поехать надо в Москву и заработать здесь там 150. Да? Может быть, не поверил в свои силы. Всем тем, кто нам написал
3: сообщение о том, что Господи, мы в конце узнаем, мошенник он или нормальный человек, наивный человек, которого обманули. Нет. Не узнаете, сами решайте, мошенник или нормальный человек. Мне кажется, сейчас многие, кто нас слушает, будут просто очень крепко и долго думать. На самом деле, действительно, очень многоградная история и о сердобольности, и об обмане. Дай бог
1: всем здоровья. Антон росланов Валентин Алфимов, спасибо, что были с нами.
8: Особый случай.